0: شعر العظيم مطالع وعتبات تليق به تفتح باب المعاني البكر وتمهد دروب القول وسأكون معكم في سلسلة من الحلقات تناول فيها أغراضاً وموضوعات شعرية نجول في رحابها مرحباً معكم فيصل الشهراني في بودكاست مطالع من منصة معنا وجد الإنسان وجدت الغربة وكانت مذكان. والغرب الذهاب والتنحي عن الناس وغرب وأغربه وغربه نحاه والغربة النوى والبعد وغربة النوى بعدها والتغريب النفي عن البلد وغريب بعيد عن وطنه والجمع غرباء والأنثى غريبة قال المتلمس ألا أبلغ أفناء سعد بن مالك رسالة من قد صار في الغرب جانبه أما الاغتراب فهو افتعال من الغربة حيث يرى الإنسان الناس ولا يعرفهم مع أنه منهم ويعيش بينهم ويمكن ملاحظة تداخل المعاني الإصطلاحية لمفردة الغربة عند أبي حيان التوحيدي حين قال فأين أنت من غريب قد طالت غربته في وطنه وقل حظه من حبيبه وسكنه وأين أنت من غريب لا سبيل له إلى الأوطان بل الغريب من ليس له نسيب ونطق وصفه بالمحنة بعد المحنة إلى أن قال الغريب في الجملة من كله حرقة وبعضه فرقة وليله أسف ونهاره لهف وغذاؤه حزن وعشاؤه شجن وميزوا بين لونين من الغربة غربة قهر ليس للإنسان سلطة فيها بل تمازجت مجموعة عوامل على خلقها وقد تجلت في الغربة عن الوطن والأهل والثانية غربة ذات وهي التي قصد إليها الإنسان الجاهلي قصدا وتجلد في حنينه وشوقه للماضي وتغير الدهر عليه وخروجه على القبيلة وقيمها الروحية والدينية وهو ما يسمى اليوم اغترابا وربما كانت أسطورة الحارث الجرهمي التي يذكرها وهب بن منبه في كتاب التجان وتصور زوال الجراهمة وبقاء الحارث وحده في التيه والغربة رمزاً لحياة العربي التي تضرب في المتاهات انقطاع ورحيله الذي لا يهدأ وراء المطر والكلأ لذلك كانت مطالع القصائد الجاهلية في كثير من الأحيان حديثاً عن الأطلال وإحساساً بالغربة بعد الأنس إن الغريب بحيث ما حطت ركائبه ذليل ويد الغريب قصيرة ولسانه أبداً كليل والناس ينصر بعضهم بعضاً وناصره قليل الاغتراب متجذر في مواقفنا من الكون والحياة وهو بالأساس ظاهرة نفسية فكرية ذاتية تحولت لظاهرة اجتماعية ثقافية اقتصادية إنه تعبير عن التوتر والقلق النفسي وضياع الذات وفقدان الأمل وللمصطلح أو المفهوم امتدادات عميقة في الفكر الغربي عند فيورباخ وماركس وغيرهم حضر شعر الغربة لدى الجاهليين بكثافة الاعتبارات كثيرة فالعصبية القبلية هي الرابطة الجامعة والغريب في غير أهله مظلوم يدفنون ما عمل صالحا ويشهرون به بل إن الشاعر الجاهلي يحس بمرارة الغربة وإن كان بين أخواله فهذا النمر بن تولب كان يقيم في قبيلة أخواله فاعتدوا عليه وأغاروا على إبله إذا كنت في سعد وأمك منهم غريبا فلا يغررك خالك من سعدي فإن ابن أخت القوم مصفا إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جلدي وقد تكون الغربة نتاج أسر وغلبة عدو فعلقمة الفحل يستدر عطف ممدوحه على أخيه شأس والأسرى من بني قومه إذ يطلب منه أن يقدر مشقة السفر وحصول الغربة فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرء وسط القباب غريب. وجار الجنابة هو الجار الغريب أما تجربة امرئ القيس مع الغربة فقاسية حيث فقد ملكا وأبا وخرج إلى ملك الروم مستنجدا ولقي هناك العز والنجدة مع هذا فقد ظل الوطن يضج في أعماقه ومات مغتربا وحيدا في طريق عودته أجارتنا إن الخطوبة نوب وإني مقيم ما أقام عسيب أجارتنا إن غريبانها هنا وكل غريب للغريب نسيب واهدر عمرو بن هند دم المتلمس فاضطر للهرب وعاش غريبا طريدا وحين نزل به الموت لم يتناسى اهله ودياره حتى ناقته شعرت بهمومه فحنت وروي ان ابن جبيهاء الاشجعي قال لزوجه هذه الابل لا تعقل تحن لاوطانها ونحن اولى بالحنين منها فلما كانت الناقه تعرف بالحنين كانت تنهدات الشاعر تراق دما ودمعا على فراق اهله واحبته حن إليها حنينة الناقة الولها والعرب تقول لا أفعل ذلك ما حنت الإبل عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير يرى الله أني للأنيس لكاره وتبغضهم لي مقلة وضمير ثمة أمثلة كثيرة على شعر الاغتراب الاجتماعي نلقاها عند الشعراء الجاهليين فقد كان منهم الطريد والشريد فضلا عن اغتراب من سرى اليهم السواد من امهاتهم كعنتره، بالاضافه للصعاليك وغيرهم، ممن كانوا يعيشون على هامش المجتمع، فشكلوا بذلك ظاهره فريده نموذجيه في الاغتراب الاجتماعي. وحين نتامل شعر الشنفره وعروه بن الورد وتأبط شرا وطرفه، نرى أن لدى كل واحد منهم ذاتا قلقة مغتربة غير قادرة على التكيف مع المجتمع وهو ما عرف به الشنفر كذلك في لميته حين قال بعدما طاقت عليه ديار قومه فاتخذ من الذئاب والنمور والضباع أهلا أقيموا بني قومي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل. وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلا تعزل العمر ما بالأرض ضيق على أمر إن سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيئل هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل يقول المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام والشعراء إنما أغراضهم التي يسددون نحوها وغاياتهم التي ينزعون إليها وصف الديار والآثار والحنين إلى المعاهد والأوطان ولذا فإن ظاهرة الغربة في الشعر لا تتولد من الجزئيات والتفاصيل وإن كانت تسهم في بلورتها بل تتولد من علاقة التأزم القائمة بين الشاعر والكون المحيط به فهي ترتبط دوما بالغربة والحزن وتبعث أحيانا على التذمر والإحباط لقد كان البعد القبلي على الجاهلي شديداً فشخصه القبلي لا يأخذ بعده الحقيقي إلا في قبيلته إذ لا نصرة ولا كرامة ولا عيش خارج إطار القبيلة أي يوم سررتني بوصال لم ترعني ثلاثة بصدودي ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهودي مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديدي أين فضلي إذا قنعت من الدهر بعيش معجل التنكيدي؟ ضاق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي أبدا أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي ولعلي مؤمل بعض ما ابلغ باللطف من عزيز حميدي عش عزيزا او مت وانت كريم بين طعن القنا وخفق البنود فرؤوس الرماح اذهب للغيظ واشفى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميد واذا مت مت غير فقيدي فاطلب العز في لظى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود، لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريد. أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود، أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. يعالج المتنبي في الأبيات السابقة فكرة اغترابه عن زمنه ومحيطه مستدعياً غربة الأنبياء في أقوامهم ويؤكد على معنى الحياة وشرفها وأن الموت أرحم به وأليق من عيشة لا يرتضيها وفي أبيات أخرى يهجو كافوراً الخشدي مفتتحاً بذكر غربته وبعده عن أحبته عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيه تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليتدونك بيدا دونها بيدو ومن مشهور قصائد الغربة وجيادها روميات أبي فراس الحمداني حين وقع في الأسر يا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعج وأولها عليلة بالشآم مفردة بات بأيدي العدى معللها تمسك أحشاءها على حرق تطفئها والهموم تشعلها إذا اطمأنت وأين أو هدأت عنت لها ذكرة تؤرقها تسأل عن الركبان جاهدة بأدمع ما تكاد تمهلها وقد تتبدى الغربة في رحيل عزيز وافتقاد عظيم تسود بغيبته الأيام وتند الخد فحين قتل الخليفة المتوكل حزن عليه البحتري حزنا عظيما وأحس بالوحشة ومسه طائف الغربة ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه وإذ ذعرت أطلاؤه وجآذره وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل ناستاره وستائره كأن لم تبد فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها وبهجتها والعيش غض مكاسره فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت بهيبتها أبوابه ومقاصره وأين عميد الناس في كل نوبة تنوب وناهي الدهر فيهم وآمره تخفى له مغتاله تحت غرة وأولى بها والموت حمر أظافره وللسان غربته أيضا فللكلمة غربة في فضاءات القول ففي فارس بعيدا عن حلب الصحب أنكر المتنبي حاله ومآله مغاني الشعب طيباً في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان وتتجلى في العصر نفسه غربة أبي فراس في سجن الروم يهيج هديل الحمام ذكرى وطنه أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة هل تشعرين بحالي؟ مع ذا الهوى ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم بباري أي جارة ما أنصف الدهر بيننا تعالي أقاسمك الهموم تعالي تعالي ترى روحا لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب باري ومنادات الحمامة ومناجات الناقة تجيء في ذات السياق سياق الاغتراب والوحشة ومحاولة خلق صداقات وإيجاد علاقات جديدة مع المحيط غير البشري فالذاكرة تأن تحت وطأة حمر ثقيل تهرب منه لمخرج تحاول أن تسترد من خلاله جوهرها المفقود تأمل معي عبد الرحمن الداخل يناجي نخلة في الأندلس يقاسمها الوحشة ويشاركها وعورة العمر ومأزق الاغتراب تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول اكتئابي عن بني وعن أهلي نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأ مثلي سقتك غواد المزن في المنتأ الذي يسح ويستمر السماكين بالوبل وإذا ما ذكر شعر الاغتراب فإن أبا المعري يحضر بأدب تمثلت فيه صنوف الغربة التي تتسم بالسمو عن المصائب فهو يواجهها بما يملكه من قدرة وحس متمرد ينبض بالحرية والنقاء لذا جاء اغترابه أبعد ما يكون عن مبدأ التعويض الذي عرفه بشار بن برد على الرغم من أن مفهومه للاغتراب ينبثق من مشكات فلسفية تشاؤمية ومشكات زهد وتنسك وجدت سجايا الفضل في الناس غربة وأعدم هذا الدهر مغتربيه وإن الفتى فيما أرى بزمانه لأشبه منه شيمة بأبيه ووالدنا هذا التراب ولم يزل أبر يدا من كل منتسبيه يؤدي الى من فوقه رزق ربه امينا ويعطي الصون محتجبيه، ولا شيء مثل الخير يزمع تركه ويصبح مبذولا لمكتسبيه، ويقسم حظ النفس شرقا ومغربا على قدر من خامل ونبيه، تشابهت الاشياء طبعا وصوره وربك لم يسمع له بشبيه. كان المعري منذ حداثه سنه يسيء الظن بالناس وحببت اليه العزله والخلوات. أحبك أيها الدنيا كغيري وأشراني قلاكي ولست أشري ونهوى العيش فيك مع الرزايا وما طولت من خمس لقد مال للزهد والتنسك والتمسك بأهداب الفضيلة وكره الإطراء والمدحة دعيت أبا العلاء وذاك مين ولكن الصحيح أبو النزول ورأى أن مجيئه للدنيا جناية شنيعة ارتكبها أبوه بحقه وهذه قمة الاغتراب هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، وتسلح وتدرع بالسخريه في وجه الوان الغربه وانماطها، يحسن مرأ لبني ادم وكلهم في الذوق لا يعذب، ما فيهم بر ولا ناسك الا الى نفع له يجذب، افضل من افضلهم صخره لا تظلم الناس ولا تكذب. لقد لزم المعري بلدته معره النعمان كما لا يبرح حرف الواو فعل وعد. إذا غدوت عن الأوطان مرتحلا فضاه في البين حذف الواو من يعدي كانت فمانت وما حنت إلى وطن وعاد غاد إلى وكر ولم تعدي لقد استوحش من الناس ونفر منهم واغترب عنهم يقول لك نعى مصبحا متودد إليك وخير منه أغلب أصبح رجوت بقرب من خليلك مرحبا وبعدك منه في الحقائق أربح إذا أنت لم تهرب من الإنس فاعترف بطلس تعاوى أو ثعارب تضبح ومارس بحسن الصبر بلواك إنهم أتوا بقبيح فالذي جئت أقبح تروح إلى فعل السفيه وتغتدي وتمسي على غير الجميل وتصبح كأن خطوب الدهر بحر فمن يمت بفرط صداه فهو في اللج يسبح لقد انتهى شيخ المعرة لاغتراب اجتماعي لا نظير له سكنت إلى الدنيا فلما عرفتها تمنيت أني لست فيها بساكني وما فتئت ترمي الفتا عن قسيها بكل الرزايا من جميع الأماكن وما سمحت للزائرات بأمنها ولا للمواكي في أقاصي الأماكن وإذ يموت له حبيب قريب تتجذر المأساة وتطل برأسها فلحظة الموت تأكيد لحالة الاغتراب وبعث لها غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد سر إن في الهواء رويداً لاختيالاً على رفاة العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأبداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد فاسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي كم أقام على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفادي إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهادي لقد كان بحق فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفه اعاد ترميم مشهد الموت والحياه بصوره بديعه نبه للعادي واعاد النظر في اليومي وبنى عليه شاهقات المعاني فمن المهد للحد ونحن نتدثر بغربه الوجود الارضي فحي على جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد الى اوطاننا ونسلم إن الحديث عن غربة المعري يستدعي الحديث عن معايير المجتمع التي رآها الشاعر غريبة عنه كالتهافت على الرغبات والشهوات فصورة الغربة الاجتماعية ظهرت مجسدة بانتشار المفاسد وشيوع الكذب والنفاق وهي صور من مظاهر الظلم الاجتماعي زادت من غربة أبي العلا تغيبت في منزلي برهة ستير العيوب فقيد الحسد فلما مضى العمر الا الاقل وحم لروحي فراق الجسد، بعثت شفيعا الى صالح وذاك من القوم راي فسد، فيسمع مني سجيع الحمام واسمع منه زئير الاسد، فلا يعجبني هذا النفاق فكم نفقت محنه ما كسد. العزله منجاته وجناته وفيها ملاذه الذي يحفظ عليه انسانيته. شكوت من أهل هذا العصر غدرهم لا تنكرا فعلى هذا مضى السلف اعترافي بعيب الجنس منقصة والعين يعرف في آنا فيها الذلف والإلف هان له أمري فقصرني كما تهون على ذي المنطق الآلف أمس النفاق دروعا يستجن بها من الأذى ويقوي سردها الحلف أفني زماني بأنفاس كما قطعت مدى بعيدا مواش في السرى دلف إذا تخلفت أو خلفت عن أمل سل همومي أني يعني ليس لي خلف أيها الراكب الميمم أرضي أقر من بعضي السلام لبعضي إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه بأرضي قدر البين بيننا فافترقنا فعسى باجتماعنا الله يقضي منذ أن دخل العرب الأندلس وشعور الغربة يؤرقهم لتعلقهم بالمشرق مع جمال الأندلس وحسن طبيعتها هل بعد طول تغربي وفراقي أرجو اللقاء ولا تحين تلاقي لما رحلت عن المنازل لم يزل سكن الغرام بقلبي الخفاق يا حادي الأضعان ما لك والسرى الله في الرمق الذي هو باقي هي دار احبابي وموضع صبوتي ومحل جيراني وربع رفاقي جار الزمان ببعدهم ولعله يوما يجود بعاده الاشفاق ما بالهم منعون جائب كتبهم ان تستقل باربع العشاق ما بالهم من بعد حادثه النوى لم يحفظوا عهدي ولا ميثاقي ماذا اقول وطول كتبي لا يفي بحديث ما عندي من الاشواق وكتمت ما اهل الهوى نطقوا به الا قليلا ضاق عنه نطاقي. وتعجبني كثيرا هذه القصيده للسان الدين بن الخطيب الاندلسي وفيها شجوه وحرقه وشوقه لغرناطه واهلها. سلوا عن فؤادي بعدكم كيف حاله وقد قوضت عند الصباح رحاله ولا تحسبوا اني سلوت على النوى فسلوان قلبي في هواكم محاله. وما حال من شطت بغرب دياره وفي الشرق أهلوه وثم حلاله؟ ولكنني وطنت نفسي وإنها سجية من طابت وجلت خلاله وعللت نفسي باللقاء فإنني لامل لطف الله جل جلاله وما الحر إلا من يعاني ضرورة فيبدو عليه صبره واحتماله سجية آباء كرام ورثتها بحق ويبني المجد للمرء آله توارثت عز الملك عن كل ماجد سما في المعالي بأسه ونواله صهيل الجياد الصافنات غناؤه وتحت البنود الخافقات ظلاله سل الدهر عن أبناء نصر وإن تشأ فسل عنهم الدين الذي هم رجاله عسى جبل الفتح الذي بجواره حللت بقرب الفتح يصدق فاله نسائل أنفاس النسيم إذا سرى عسى خبر عنكم تؤدي شماله ونرجو مزار الطيف في سنة ومن وملي بنوم فيه يسري خياله بنفسي غزال قد غزتني لحاظه وتيم قلبي حسنه وجماله هو البدر والجوزاء قرط معسجد وجنح الليالي فرعه ودلاله تقربه الأوهام مني وإن أتمنازله عني وعز مناله، وأسأل عن أخباره كل وارد فيا ليت شعري كيف عني سؤاله ألا في سبيل الله قلب مقلب على البعد لا يخلو من الوجد باله ترى هل يعود الشمل كيف عاهدته ويبلغ قلبي مشتها ويناله سقى الله من غرناطة متبوا غماما يروي ساحتيها سجاله وربعا بحمراء المدينة آهلا أميطت على بدر السماء حجاله وغابا به للملك أشبال ضيغم يروع الأعادي بأسه وصياله وهذا المعتمد بن عباد قد تبدلت حاله من حياة القصور والعز إلى ذل القيود وثقل الحديد غريب بأرض المغربين يسير سيبكي عليه منبر وسرير وتندبه البيض الصوارم والقنا وينهل دمع بينهن غزير إذا قيل في أغمات قد مات جوده فما يرتجى للجود بعد نشور مضى زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور هذا أنا ملقا هناك حقيبتان وخطا تجوس على رصيف لا يعود إلى مكان من ألف ميناء أتيت ولألف ميناء نصار وبناظري ألف انتظار لا من انتهيت لا من تهيت فلم تزل حبل كرومك يا طريق ولم تزل عطش الدنان أخاف أن تصحو ليالي الصموتات الحزان فإذا الحياة كما تقول لنا الحياة يد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان توسعت صور الاغتراب في شعرنا المعاصر وتناول الشعراء موضوعات جديدة شكلوا وصوروا من خلالها الحالة الإنسانية المغتربة الثائرة على الأوضاع التي تمتهن كرامة الإنسان وأدانوا بتصوير مأساتها واقعها المخزي ومع هذا فقد ظلت النقلة القسرية عن الوطن بابا معهودا مطروقا لشعر الغربة فمعروف الرصافي انتقل من بغداد إلى بيروت على كره ومع أنه أحب الأخيرة وألفها إلا أن رايحة بغداد ظلت تطوق ايامه وتعطر لياليه، فكتب قصيده جميله ضمنها اغترابنا عن تاريخنا، مستحضرا الام يصفها القلعه الاخيره والحسن الوحيد في وجه عاديات الغربه وعاتيات الايام. ارى الدهر في امرين يعمل دائبا صناع اليدين فيهما يتانق، يجدد للموتى مناقب لم تكن لديهم وللاحياء يبلي ويخلق. فكم من قبور عظم الناس اهلها بما لم يكن عند النهايه يتحقق ورب امرئ قد عاش يستقطر الثنا فلما قضى سال الثنا يتدفق سقد الدهر للاموات غرس مناقب بمين فظل الغرس ينمو فيبسق أرى كل ميت ما تقادم عهده تقام له سوق الثناء فتنفق فأقربهم عهدا أقل غضاضة وأقدمهم عهدا أغض وأسمق كأن كرامات الفقيد بواسق يؤبرها كر القرون فتعذق إذا شط جيل خط من جاء بعده اكاذيب عنه بالثناء تزوق فما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا فكيف بأمر الغابرين نصدق وهل قد خصصنا دون من مات قبلنا بخبث السجايا شد ما نتحمق لعمرك أقصان الزمان المفرق فهل أنا من بعد التشاؤم معرق خليلي هل من بالرصافة عالم بأني إلى من بالرصافة شيق بلاد إذا ما هبت الريح نحوها تمنيت لو أني بها أتعلق أبيت على شوق وقلبي موثق بهمي ودمعي فوق خدي مطلق إذا ما تذكرت العجوز بكيتها بدمع به الأهداب تطفو وتغرق وما شرقي بالدمع يا أم وحده ولكن بروحي عند ذكراك يشرق فيا أم صبرا إن لابنك همة إلى المجد ترمي أو إلى المجد تسبق تضايق عنها الدهر مستعظما لها وأهلوه عنها يا أميمة أضيق لقد صغرت بغداد عن أن تضمها وما وسعتها بعد بغداد جلق وما الجواهري عن الرصافي ببعيد فقد شطت به النوى وطال اغترابه وغاب أحبابه ورأى أن غربة الدار أهون من الغربة الاجتماعية يا غريب الدار في وطن بهداة قبله كفرا بدم سوى لهم حفرا وبورد كلل الحفرا إن هم الغربة لا يعدله شيء تضيق به صدور الرجال غربة بين الأهل وفي أفياء الوطن من لهم لا يجارا ولآهات حيارى ولمطوي على الجمر سرارا وجهارا من لناء عاف أهلا وصحابا وديارا تخذ الغربة دارا إذ رأى الذل إسارا ولم يسلم الشعراء المعاصرون من النفي الذي كرس شعورهم بالاغتراب فقد كان نفي البارودي لجزيرة سرنديب ونفي أحمد شوقي الأندلس سببا لكثير من قصائدهما حول الغربة كفى بمقامي في سرنديب غربة نزعت بها عني ثياب العلائق ومر من إلى العز فليستبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق فإن تكن الأيام رنقن مشربي وثلمن حدي بالخطوب الطوارق فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي فحسرة بعدي عن حبيب مصادق كفرحة بعدي عن عدو مماذقي وفي الأندلس عزف شوقي على وتل الغياب وتأسى على حاله في غربته يقول في سينيته الشهيرة اختلاف النهار والليل ينسي اذكرا للصبا وأيام أنسي وسلا مصر هل سل القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقسي وعند نزار قباني لا تقف الغربة عند حدود الجغرافيا بل هي حالة عميقة من رفض الزمن والاحتجاج المستمر عليه أرفضكم جميعا وأختم الحوار لم تبق عندي لغة أضرمت في معاجمي وفي ثياب النار هربت من عمر بن كلثوم ومن رأية الفرزدق الطويلة هاجرت من صوتي ومن كتاباتي هاجرت من ولادتي هاجرت من مدائن الملح ومن قصائد الفخار حملت أشجاري إلى صحرائكم فانتحرت من يأسها الأشجار حملت أمطاري إلى جفافكم فشحت الأمطار زرعت في أرحامكم قصائدي فاختنقت يا رحما يحبل بالشوك والغبار عانى محمود درويش مرارة الاغتراب وكواه الحنين إلى الوطن وكان كل مطار في وجهه نصلاً حاداً يغذي اغترابه وحضر البحر دوماً في قصائده رمزاً لانفتاح الأفق على جهات الرحيل والعويل واستمطار الفقد فظل الغريب على الغريب عباءة كما يقول ومرةً يكون وطنه حقيبة في سياق الاغتراب الفلسطيني القهري وطني حقيبة وحقيبتي وطن الغجر شعب يخيم في الأغاني والدخان شعب يفتش عن مكان بين الشظايا والمطر ومرة أخرى وفي انفعال ثاني يقول آه يا جرحي المكابر وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر إنني العاشق والأرض حبيبة ولما بلغت الغربة مداها وسقط الجدار الأخير أحس بسعير الوحدة وزقوم الغربة في هيئة خذلان الآن بحر، الآن بحر كله بحر ومن لا بر له لا بحر له والبحر صورتنا فلا تذهب تماما هي هجرة أخرى فلا تذهب تماما فيما تفتح من ربيع الأرض فيما فجر الطيران فينا من ينابيع ولا تذهب تماما في شظايانا لتبحث عن نبي في كناما هي هجرة أخرى إلى ما لست أعرف كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك القمح مر في حقول الآخرين والماء مالح والغيم فولاذ وهذا النجم جارح وعليك أن تحيا وأن تحيا وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك كم كنت وحدك وأخيرا أسرق من مظفر النواب خاتمة أنيقة لما نحن فيه في رائعته مساورة أمام الباب الثاني أعطى الغربة نفحة غنائية القسمات ونفخة عراقية الملامح في طريق الليل ضاع الحادث الثاني وضاعت زهرة الصبار لا تسأل عني لماذا جنتي في النار جنتي في النار فالهوى أسرار والذي يغضي على جمر الغضى أسرار الذي تطفي الهوى بالصبر لا بالله كيف النار تطفي النار يا غريب الدار إنها أقدار كل ما في الكون مقدار وأيام له إلا الهوى ما يومه يوم ولا مقداره مقدار لم نجد فيما قطار العمر يدنو من بقايا الدرب من ضوء على شيء وقد ضج الاسى اسراب والهوى اسراب كنت تدعونا واسرعنا وجدنا هذه الدنيا محطات بلا ركاب ثم سافرنا على ايامنا اغراب لم يودعنا بها الا الصدى او نخله تبكي على الاحباب يا غريبا يطرق الابواب والهوى ابواب نحن من باب الشجاد الزخر في الرمزي والألغاز والمغزى وما غنى على أزمانه زرياب كلنا قد تاب يوما ثم ألفى نفسه قد تاب عما تاب كل ما في الكون أصحاب وأيام له إلا الهوى ما يومه يوم ولا أصحابه أصحاب وصلنا إلى النهاية ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله